0: a otro episodio del Parlante Podcast Estoy nervioso <risa> Ahora sí va a ser el video oficial La vez pasada tuvimos algunos inconvenientes con el audio Perdóname, Jerry Y el día de hoy como ya miraron Tenemos un, un invitado Que me gustaría que te presentaras Que dijeran quién eres, qué haces, cuántos años tienes Tus parafilias, tus miedos y tus deseos sexuales
1: Dios mío santo es más, creo El que orden, se... el orden es como tú quieras
0: ¿eh? <risa> <risa> Como tú gustes <risa>
1: Eh, es demasiada información informaciones ¿eh? Dios mío <risa> santo Yo soy esma García, me conocen por ser eh, el idiota que da la cara por una banda que se llama Barney Gombo Tocamos punk rock y en ocasiones suelo presentarme solito como un llorón más de la escena eh, Tengo 28 años, eh, desafortunadamente uno, una de mis fantasías era fallecer a los 27 y ser leyenda No sucedió pero bueno, en que estamos. hacer un
0: pacto con el diablo para. Bueno, mira, lo intenté, siete. lo intenté mucho por ah. mucho
1: tiempo y hasta tenía el encendedor blanco todo el tiempo en la bolsa <risa> y una escopeta en el armario, pero, pero no, no funcionó, no, no, no fue así. Y, y yo creo que el, el resto de la información tendría que salir con un poquito más de. Eh, de cuidado. De cuidado, ¿no?
0: Sí, para otra ocasión. <risa> Está bien. Lo voy a subir a mis close friends. <risa> Porque se enteren, chinga. Sí. Pues sí, de por sí, eh, para mí es como que algo de pena grabar estas cosas ahora con video y ahora con 100 personas aquí todo.
1: Es que ya esto se ha Quiero que, en me, que me de des una, como de que... En vivo. Ajá,
0: como que me des chance de ir agarrando el... el ¿Sabes? La seguridad. <risa> sí, no, se <risa> no, pero pues eh, qué bueno que has puesto esta invitación. Muchas gracias. Seguro, muchísimas gracias. La verdad, invitación, lo aprecio mucho y espero que te la pases chido. O chilo, como decimos acá, y sí, lo... quieras volver a venir, ¿sabes? Eso está por
1: seguro, sin duda alguna estaba,
0: estaba. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de las cicatrices De esa cicatriz en particular que te marcó Que recuerdas todavía que te miras al espejo y dices Chin, me acuerdo cuando me tocaba a mi tío <risa> ¿Qué clase de cicatriz te va a dejar eso, güey? No. Pues mental, no psicológica.
1: Ah, uy, se puede poner muy oscuro este
0: pedo, sí, güey. Va sí. Va a ponerse muy oscuro. Pero pues me dijiste que tú tienes muchas cicatrices, ¿no? Eh, ¿No físicas. Si ¿Quieres contar? <risa> no, físicas. <risa> <Sí. risa> Aclarando.
1: Sí, sí, sí. Físicas. Eh, sí, estoy tapizando cicatrices. Eh, cuando estaba morrito, eh, como, como si no fuera costumbre en mi estilo de vida, nací. Eh, con una malformación del corazón. Entonces tengo tres intervenciones de corazón abierto.
0: Eso quiere decir que amas de más. Eh, probablemente ¿Quién es de
1: más? Sí, o, o
0: no sé Mira, qué. Ver. qué no lo sé. Lo tiene hinchado el muchacho. <risa>
1: Ay, no. <risa> Ay, no. <risa> no, dijiste eso. <risa> Me disculpa. Este. Entonces tengo de entrada, tengo dos cicatrices muy grandes, una en el pecho y otra en la espalda.
0: No la puedes enseñar, no la no cierto
1: <risa> Acabando, hacemos sesión de fotos Sin curados no, no, no. foto. eh, um, Una de las cicatrices Que más me cagan en la vida Es una cicatriz que tengo aquí en la pierna Pero no es gran cicatriz, es solamente como un puntito Un cuadrito uh -huh. eh, un, un cuadrito así un. Eh, eh, llegaremos a esa historia En su momento, tengo Otro, tengo también otro circulito Acá en la pierna, de que tuve un clavo De chiquito, hice una pendejada y Y pues, se cobró caro eh, tengo... En los brazos... Tengo un chingadazo de, de... De cicatrices... Tengo una aquí... Tengo una en el dedo... Que me lo acabé rebanando... Tengo una quemadura acá... Eh, esto creo que también fue una quemadura... Acá tengo un peda... Un vidrio que se me atravesó... Así... Sí estoy tapizado... Mi
0: estimado... Qué curioso... Porque... Lo que yo pensaba... Era que... Los blancos no tenían como que una infancia... <risa> una infancia tan <risa> infancia aventurera... Difícil. ¿Sabes cómo? decía no ah, pues los blanquitos nada más crecen... Los peinan de ladito... Bueno, colegios. Me y peinaron ya. de laditos, sí, güey, pero... Pero tenías corazón de moreno. Ah, digamos... Tal vez por tu malformación, sí, mejor pues, sí. tu... Eso fue. eso Fue el
1: aventurero de mi vida. Exacto. Sí, me aventuré a nacer Piénsalo mal. bien.
0: Tal vez por eso eras como diferente a la demás.
1: Probablemente. No, no No lo sé. <risa>
0: <risa> pues yo casi no tengo, pero... Ahí me quitaron la, la apéndice. La cicatriz. Ahí me quitaron la apéndice como a los 15 años. Uh -huh. Y por mucho tiempo dije que era porque me había peleado con un cholo. Porque me alejaron bien feo. Ah, increíble. Sí, <risa> es que las historias las
1: historias que te inventas por la cicatriz son las que... Es que así puedes jugar. La cicatriz que yo tengo en la espalda, eh, en realidad, se cruza hacia hasta abajo. Y como que en mi cabeza no tenía sentido que esa cicatriz fuera por las intervenciones que tuve de, de, de cuando me operaron del corazón... Porque yo solamente decía, pues, ¿qué van a hacer aquí atrás? No, no, o sea, físicamente no me hace mucho sentido. Porque ya tenía una rajada aquí que me, que me acapara casi todo el peso. Pues
0: si te operaron si en el seguro particular, pues no, no, nada tiene sentido sí, ahí. Inventar. Ellos abren
1: por <risas> donde quieren. Entonces, no, eh, para no tener que explicar como la misma historia dos veces. O sea, se me hacía bien aburrido decir que tenía como dos cicatrices de la misma estupidez. Mm -hmm. Entonces, por un tiempo, eh, tenía un... Yo ten, cuando... Cuando estaba morrillo Como a los 16, 17 años empecé a trabajar en campamentos eh, Cuidando mocosos Y eh, tuve la fortuna de, de que en ese entonces eh, Sid Vela, el güey que inventó Killer Pollo, a usted les tocó ese, esa, esa mamada
0: Sí, a mí sí
1: eh, También trabajaba en esos mames, entonces me empecé a llevar un chingo Con él en ese entonces y era muy ocurrente Y un día me preguntó ¿Y hablaba por como la...
0: Galaxia todavía no? No,
1: todavía no, la Galaxia <risa> fue un pedo muy nuevo, O sea, ya muy, muy milenial
0: desde chiquitos Sí, sí, sí. O sea, es que el, el acentito y como
1: el, 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 como el estilo de voz, ese sí lo, se lo hacía todo el puto tiempo, pero okay. todavía no era... no era Pero era muy ocurrente y me preguntó por todas las cicatrices también. Y él, él fue el que me dijo como, es que sí, güey, da hueva. O sea, qué aburrido que dos cicatrices son de, misma de la misma pendejada. Mejor deberías in inventar que esa cicatriz que tienes en la espalda fue porque un día estabas surfeando y se te atravesó un delfín, entonces te caíste y se te clavó la tabla. Y, como por dos años, conté esa historia, güey. <risa> y la realidad es que no se sé ni surfear,
0: güey. Sí. No conozco la playa. <risa> pues. Sí, ¿no? Este, ah, sí, sí, sí. Entonces. No, pues bueno. está bien de huevo, porque también dice lo mismo, porque todos. Es, es que, raro. ¿qué iba a decir? Ay, es que me tomo el apéndice. ¿Sabes cómo?
1: Simón, es que para, o sea, para mí era como. Eh, pasaba mucho, no sé, de que iba a la playa. O íbamos como a una como a, como a la alberca o lo que sea. Y como, ay, ¿qué te pasó? O sea, a mí me estorba mucho la cicatriz del pecho sobre todo. Porque de, de, de morrito siempre a, to, a, a todo mundo le, le causaba mucho morbo. Y honestamente me la pasé muy mal en ese entonces. A mí dieron de alta a los 14 años. Y me operación, la, la primera operación fue como a los... Fue recién nacido y luego como a los 3 años más o menos. Entonces... Eh, era, era muy inseguro, entonces quitarme para mí quitarme la playera era un pedo, porque solamente iba a causar morbo en un vergadazo de gente que, que ni conozco y ni tienen por qué saber ni qué chingado ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, este, de hecho, le, 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 le agarré como tanta roña a, a, a la cicatriz que me da literal de aquí del cuello, como hasta por acá abajo, hasta el esternón. Me acabé tatuando todo el pecho para taparla. Ya después del tatuaje dije, qué pendejada, güey, esa cicatriz es mía y nada más mía. Ya como que... De, ya me empecé a empoderar de cicatrices, pero ya era muy tarde. Estaba sumamente tatuado del pecho.
0: Lo mismo que tú sentías con tu cicatriz, yo lo sentía por mi obesidad mórbida. Por eso no me quito la camisa. <risa> 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 o sea, este vato no se quita la lima. No se quita la lima porque... Ay, tengo una cicatriz. Uy, pobrecito. ¿Qué, uy, pobrecito. No me ¿Qué van a decir? <risa> sí, y hey me llegaste muy corto. Y hey yo... Güey, ya no puedo quitar por gordo. <risa> es como... Antes no me la quitaba, de morro no me la quitaba porque estaba muy flaco Y me daba como inseguridad que se me eran los huesitos de aquí Ajá Y ahora ya no tengo huesitos aquí. Sí. aquí sí, sí. ahora, <risa> ahora tengo grasita Ahora tengo grasita Y esa <risa> es la inseguridad ahora, ¿sabes? No, oh, pues, no se puede <risa> contigo, contigo entonces Pero, todo bien, mira, ya no estamos tomando ya, puro, puro té puro verde Puro cafecito Con Té verde y Y té de manzanilla Adiós, panza de chévere. ¿Sabe? Ah,
1: sabe chévere? Sabe cheve, ¿no? Qué raro ¡Qué raro! ¿Quién sirvió
0: los test? <risa> me gustaría que, que contáramos como que... ...las historias que nos mandaron... ...tus seguidores... ...y mis amigos.
1: Sí, tengo, tengo
0: que ser bien honesto.
1: Juventud, necesito que me ayuden... ...que si les pido anécdotas... ...de verdad me manden anécdotas. Hay banda que, que me escribió y me dijo como... ...ah, pedí las anécdotas y me empezaron a contestar... ...como, pues yo un día de chiquito me caí. <risa> me y fui. esa fue su anécdota. Y, yo, y, y la cicatriz, <risa> ¿sabes?
0: Ah, por eso, ahí está. Luego me esforcé... <risa>
1: Me, como eh, A mí me gusta mucho preparar el material de, de todo lo que voy a trabajar. Y cuando quedamos en el tema, ya en mi cabeza dije como... Güey, voy a llevar algo bien chido, güey. Así que neta sea lo diferente. Entonces, tengo la fortuna de, gracias a Barney Gombo... Eh, como todas estas nuevas amistades y cosas que tengo con... Eh, pues con todas las nuevas amistades de, de estar en, en, en una banda... Eh, en Mi cabeza dije como huevo, güey, voy a llevar puras historias de puro rockstar a la verga. ¿sí? Voy, a, voy a llegar a contar la historia de cómo Eric Canales de Allison se sacó esa cicatriz, cómo Luis de Tolido se sacó de X cicatriz, cómo Pepe de Panda se sacó X cicatriz. Ninguno de los culeros me contestó. El único que me contestó y no, y, y no. El único que me contestó fue fue Luis de Tolidos, porque justo está. Nos fuimos de tú la semana pasada. Y lo único que me dijo fue. O sea, le pregunté, oye, güey, ¿tú tienes como esa cicatriz de morrito que te ganaste y que todavía te ves y dices qué pendejo estoy? Y me dice, sí, tengo... Me partí tres veces la barbilla. El mismo día. <risa> no, pero ya se quedó callado. Y yo como, carnal, cuéntame la historia. Todavía ah. le insistí después, eh, en la semana después de que acabó el tour, le escribí y le dije, güey, cuéntame la chingada historia. Y lo único que me contó es, dos de esas cicatrices no aprendí a poner las manos, que es la misma historia que tengo yo. Tengo las mismas tres sí, aquí... Man. Tengo, en la barbilla, para los que no están viendo el video... Eh, tengo una rajada aquí en la barbilla y tengo barba. Entonces, se, se ve el hoyito. Y, y, le, y le dije a Luis, güey, yo tengo las mismas tres cicatrices... Por la misma razón. No supe poner las manos. Necesito que me cuentes algo real. Así, no me digas como... Ah, me pegué de chiquito. Todos nos soltamos un vergazo de chiquitos. Yo lo sé, güey. El único que me contó una historia más o menos real... Que la estuvimos escuchando eh, Rosel y yo... Fue Vicky Jones, que... Él tenía un proyecto que se llamaba Las Personas. Él es de Tijuana. Uh -huh. Y ahorita es... Él eh, ya es parte formal del proyecto de Longshot. Con quien eh, tuve la oportunidad de colaborar hace poco. Y tiene varias cicatrices aquí en... Tiene, tiene cicatrices aquí en los dedos. Como... Están bien raras. Ahí, ahí están las fotos. Te las mando para que en el video salgan. Con maestras, <risa> Eso no va a pasar. Con <risa> <risa>
0: Nada
1: más las colocan. Y si no... <risa> Eso ahorita, no por, va a suceder. ponemos el teléfono enfrente de la cámara. <risa> si no... Eh, el Vicky se ganó esa cicatriz eh, En la escuela eh, La silla del maestro estaba como Empotrada al piso O sea, no se podía mover, pero daba vueltas Y ves que los pizarrones tienen como Como una, una pestañita
0: Ajá, para, para, poner pongas, plumones, para poner los favor. plumones
1: Pero ves que, que acaban así como en, como en diagonal alguna Sí eh, Resulta que la silla daba vueltas entonces que en una pendejada se puso a dar vueltas... ...abrió los brazos hasta que se, hasta que le dio un vergazo hacia el, al pizarrón... Y, y, ...y ya. Esa fue su, 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 su historia. Es el único y, que elaboró. Solamente me dijo como empecé a dar vueltas. Me dio un vergazo. Empezó a salir demasiada sangre. Nunca entendí qué pasó. Pero, pues bueno, ahí está mi, mi, la historia de la cicatriz. Es el único que se tomó el tiempo de explicarme cómo salió su cicatriz, güey.
0: Sí, es que toda la gente decía como que... ...una vez me caí con... ...porque mi hermanito me aventó.
1: sí. Sí, ¿Y sí, sí, sí. ¿Y ya? ¿Y porque tienen todo mínimo? Ajá. Tengo una morra que. que hay una, una chava que me sigue en Twitter que, que sí me. Hay, porque sí tengo. Mandaron un par de, de cicatrices, pero no todos me mandaron como. como anécdotas de no, pues cuando estaba morrito. O sea, uh -huh. tengo más historias yo de todas mis cicatrices que aparentemente mis seguidores.
0: Es que tú, tú como que juntaste todas. Porque sí, este sí te sí, de... iba a pasar, ya estaba destinado a ser. ¿Sabes? Entonces tú estabas preparándote sí. El destino antes.
1: dijo, a ver mi canal vas a tener Toda la noche para sí. contar un vergazo de historias Pero aquí hay una, una chava que, que me contó de una historia De cuando fue al Kentucky Fried Chicken Que para mí es como Para ella es el Kentucky Fried Chicken Para mí hubiera sido en un McDonald's porque es la misma dinámica
0: güey. Ah ok, yo pensé que hace por tonos de piel <risa> Más o menos también o sea, si quieres. tita para el Kentucky <risa> Tu McDonald's Increíble eh, dice
1: me, me cayó muy bien, ella es Jackie No, me dijo Chan Jackie Chan Chiste de señor Jackie, a, arroba Jackie Rocha Está eh, mejor Chan Sí, está mejor Chan, arroba Jackie Chan Me pone, pues estoy bien estúpida Y bueno, bienvenidos a mi vida eh, Cuando era niña Solía ir con mi familia al Kentucky Fried Chicken Y en lo que comían todos Yo iba con mi hermano a los juegos que había Para niños Ok que esa es muy dinámica de, de, de domingo. Vamos a ir por una hamburguesa, por un pollito. Recuerdo que había un tubo de bomberos. <risa> el cual me daba miedo porque nunca me había lanzado de él. Ese día mi hermano estaba jugando y se lanzó como un hábil bombero.
0: <risa> como un stripper.
1: <risa> como un pole dancer. A lo que al caer me dijo que me lanzara ahora yo.
0: Cayó en esplendor. <risa> Con las piernas de hermanas. <risa> <risa>
1: y pues sí, tu servidora... No, va a
0: ser bombero de grande
1: <risa> Por eso Oye, el hermano sale en Magic Mike Ah, ok,
0: ok Explique... <risa> Ya sé quién es. Pues sí,
1: tu servidora se lanzó con los brazos abiertos Pero no se agarró del tubo porque creyó que su hermano la cacharía <risa> ¿Cómo te metes de un tubo si agarra el tubo? <risa> <risa> no, eso es lo que no entiendo güey. Okay, okay. Así y pone, eh, ahí me ves tirada en el KFC sangrando de la cabeza y con todo el mundo angustiado. Mi familia cuenta esta historia cagándose de risa y pues yo con mi cicatriz, bien, gracias.
0: Ouch. Espero que le han dado un pollito gratis. <risa> el pues mínimo, ¿no? Eh. Para que no nos manden bueno, pues niños, ¿no? Ay, ah, maldita sea. Güey. ¿Por qué te
1: avientas, güey? O sea... Quédate en el hermano No, está que... bien que te
0: avientes, pero pues agárrate el tubo. Si vas a usar el tubo, <risa> pues agárrate del tubo, ¿no? Pues sí, úsalo bien. Ahí te va una. Arroba isda chique, ¿no? Dice... Cuando tenía tres, casi cuatro años, mi hermano tenía uno. Y mi mamá estaba des despidiendo al albañil que estaba arreglando el piso. El albañil le había dejado un mazo que... Ese es que... Es como un martillo. Ah, no. Está explicando que es un mazo. Es como un martillo, pero de hule. Para pegarle a la loseta. No somos tan tontos. <risa> mi hermano levantó el mazo... ...a su tierna de un añito. Recién aprendiendo... ...recién aprendiendo a caminar. Y yo a mis tres años empecé a correr en círculos... ...por todo el cuarto, según yo, huyendo de mi hermano, ¿no? Estaban jugando ahí. el mazo. Cuando quise voltear a ver si mi hermano seguía detrás de mí... A, ...siguiéndome con el mazo... ...ya no lo vi... Entonces, cuando volteo hacia enfrente... ¡Oh, sorpresa! Tenía en mi carita la puerta de vidrio estrellándose y atravesándola. <risa> ¿Ok? Atravesó una puerta de vidrio. Y se pasó hace como 21 años. Ah, y el primer recuerdo de infancia que tengo de la memoria es despertándome con un charcote de sangre... ...y mi mamacita hermosa lleg llegando, <risa> corriendo a la puerta. No teníamos carro porque mi papá estaba trabajando y no teníamos celular. Así que lo único que pensó mi mamá es regresarse para corretear al albañil. <risa> y y que nos llevara a la Cruz Roja. Mi mamá me llevó en sus piernas con, con su mano en mi carita sosteniéndome la carne presionando para que no me sangrara. Realmente yo no sentía ningún dolor. Quizás estuve en shock todo el tiempo. Llegamos a la Cruz Roja y pues me atendieron y tenía la cara toda floreada <risa> <risa> y tuve una reconstrucción de la nariz por un okay. cirujano plástico. La cortada sí, fue tan señor, grande. Señor vergaso. Sí. Tienes que es como de aquí así está acá. Ah, ¿tiene la, o sea ¿Se le ve así la cicatriz? Sí.
1: De villano de James Bond. De villano, Bond.
0: sí. Y dice: La cortada fue tan grande que la sutura constó de 66 puntadas. 66 puntadas, sí. mi carnal. Creo que es lo que mides tú en puntadas. <risa> sí, probablemente. <risa> dice: okay, Imagínate 60, 66 puntadas en la carita de una niñita de tres años. Y dice Ya después dice que, que a los 17 le dijo el, el doctor que ya, ya era suficientemente grande para poder quitársela con láser, pero dice que no quiso. ¿Te puedes sí. quitar
1: cicatrices con láser? Sí. Yo no sabía eso.
0: Dice que no quiso porque pues, es su cicatriz. O ¿Sabes como Sí, es como yo tapándome
1: no. la cicatriz y ahora sí. resulta que no. Exacto. No sabía que se podían quitar cicatrices con láser. Ahora lo sabes. Dios mío santo, ¿cuánto dinero van a ganar esos vatos conmigo?
0: <risa> no lo hagas.
1: ¿Por qué no? ...pues tienes hay una, que contar. Uh, sí, pero hay unas que no me gustan. Güey.
0: Imagínate unas historias de que yo tenía una cicatriz aquí... ...ya no va no con como lo mismo. Es como que, con guacha, ¿qué te pasó ahí?
1: ¿Sabes? No lo sé. O sea, o sea, sí tengo cicatrices que no me gustan... ...porque fueron, o sea, eh, just venía pensando eh, en, en como en qué, en qué cicatrices iba, iba a contar y había una de dos... Que, que estuviera chido, o sea, que, que si fuera como... No, pues este día estaba intentando cocinar porque soy un pendejo en la cocina y es mi pasión. Y me raban el dedo. No les estoy pintando de juventud, Es, es que aquí tengo la cicatriz. Eh, o, o de la vez que me quemé, no sé, ¿sabes? O que se podría poner muy oscuro porque también tengo cicatrices de que pasé una época muy culera. Ok. Entonces sí tengo cicatrices que me encantaría no tener en absoluto. Así. Por eso por eso sí me gustaría. Sí, eh, si alguien quita cicatrices con láser, eh, arroba García en todos lados. Un fonazo.
0: Echeme un fonazo. Un
1: mensajito, un mensaje directo.
0: Ahí tengo un primo, fíjate. No se graduó, pero. ¿Ahí en dónde? Te puedo hacer un par.
1: ¿Para quitar cicatrices con láser? No sé. Ahí tienes un primo nomás. Tal vez. Ok, muy bien, me interesa sí. ese contacto. <risa>
0: ¿Quieres contar otra o te paso una para que la leas?
1: Este, aquí tengo otra, aquí tengo otra. Va, va, va. Eh, veamos. Este vato me. Hasta me mandó una foto de un. <risa> Ahí
0: mandaron fotos también, pero.
1: No, pero me mandó esta madre que dice. Les dije que me sentía mal culeros del vato <risa> muerto en un. <risa> dice, este es arroba Yo tengo una, una anécdota sobre una cicatriz. Que bueno, muchas gracias. Tenía seis años. En un 15 de septiembre con mi familia caminando por el Zócalo. Había tanta gente que sentí una punzada en la rodilla. Me agaché, pero todos me dijeron que ya se nos hacía tarde. Que no estuviera de chillón. Como pude, seguir caminando hasta Pino Suárez, que es en donde teníamos el coche. Cabe aclarar que yo vivo a una hora del centro. Cuando llegué a mi casa, el dolor era casi insoportable y sentía mojado el calcetín. Hoy no más. Cuando revisé, tenía un agujero como si lo hubieran hecho con una cuchara. Resulta que me había clavado una jardinera y cuando di el paso, jaló mi pie anojalo ah, su piel. Ocurre, eh, ocupé una sutura de 8 puntos en L y todos se sintieron muy mal por no hacerme caso que me dolía. Aquí aplica la de les dije que me sentía mal, culeros. <risas> Güey, ¿cómo
0: aguantas todo el camino? ¿Una hora de camino? ¿Cómo no te vas a dar cuenta?
1: O sea, ya traes un charco de sangre en el zapato, ¿no?
0: Ah, mira. Me abrí la rodilla. Qué casualidad. <risas> Yo pensé que tenía, ras... yo pensé o sea, que tenía es que, rasquera Es que qué
1: clase de jefes, tío? O sea, qué tío clase... Con quién ibas para empezar Iba con tu mamá, tu mamá no se preocupó O sea,
0: no te empezó a salir sangre Pero no tiene sentido Un yo, agujero de un sí. tamaño de una cuchara De hecho me mandaron uno también igual que arrastraron a una morrilla Por toda la banqueta oh. Y que no se dio cuenta que se habían incrustado todas las, las piedras Hasta que su abuelito lo, la miró Y ya tenía todas las calcetas llenas de sangre Y yo dije, oh, ay, ay, claro ver, que no pasa no y tú eso y, Entonces sí pasa Ahí te va otra. Dice... Nunca imaginé contarla, porque me da pena, lo juro. Todavía he, he mentido sobre la cicatriz grande que tengo en mis rodillas. Dice, cuando estaba chiquita, tenía como ocho años, estaba en el funeral de mi abuela. Y de que estaba, estaba lleno de hoyos abiertos para más gente. O sea, pues, donde los entierran había más hoyos, ¿no? <risa> Quiero que quise decir eso. Dice, en fin, me puse a correr por todo el panteón. Hasta que me caí en una tumba y, para mi sorpresa, dentro del hoyo había muchísimas varillas y me golpeé toda. Se me encajó una varilla en la rodilla y me pusieron siete puntadas. La peor parte de la historia es que duraron como 20 minutos en encontrarme, y yo gritando, llorando, <risa> hasta que llegaron los bomberos a sacarme. <risa> ¡Ayuda! ¿Qué será eso? No se muerto de... de Friends cuando se cae el Ross ahí. <risa> Pero pues eso todavía está mejor, Ay, creo sí, yo. Yo, un yo
1: siempre me imagino que los putazos así en, que, de que de varilla son cosas serias. Nunca me he atravesado. Yo tampoco. Qué bueno.
0: Más que la flecha de Cupido. ¡Ay, oh, Aquel diciembre. Ay, cuando la conocí. Que <risa>
1: <risa> no es romántico, pues es como. Sí, sí, lo entiendo. Uno que escribe canciones también. Es correcto. Yo tengo una, es que me quiero acordar muy bien. No es como cicatriz de morrito pero tengo, eh, una de las anécdotas que más me han gustado en la vida fue es un compa del, de, de Guadalajara. De, bueno, es compa del, del Piña, del, del, del Sea Ocean y de los Shotgun. Eh, pero fue una historia sumamente inesperada porque el Piña recibió un, un resto de visitas en el DEPA y de repente todos se quedaron callados y el Piña señaló al vato y... ¡Cuenta tu historia! Así nomás. ¿sí? Así. ¡Embíchate! Pues, sí, 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 sí. Y el vato como... ¡Cuenta tu historia! El vato como, como que suspira. Se quita el zapato y tenía una cicatriz. Así un, un, un círculo. Así una cicatriz que le entraba y le salía por el pie. Y resulta que el vato un día invitó a salir a su morra. Y pues la pasaron muy bonito y todo. Porque aparentemente sí regresaron juntos. Pero iban en la mm. camioneta en Guadalajara. O no sé si fue en Guadalajara, pero... Cuando llegó a dejar a su morra, la morra se iba a bajar y, y vio que, se, que, que un, un vato se les estaba acercando con una escuadra. Y el, el güey lo que hizo fue, o sea, reaccionó. Entonces echó a andar el coche y aceleró, pero el, vato, el otro vato alcanzó a soltar un plomazo. Y se siguió, güey. Así, o sea, él siguió manejando hasta que lo perdieron de vista y, y el vato como que solamente siguió manejando.
0: Llegó por unos tacos y todo. Eh,
1: Normal. Pero cuando se dio cuenta de que sentía mojado, sentía que, que... O sea, no le dolía nada, pero de repente se dio cuenta que ya, que ya sentía toda la pierna mojada y se dio cuenta. Y el, y, y, y el balazo que soltó el vato, el que los quería saltar o no sé qué les iba a hacer, uh -huh. el balazo atravesó la puerta y le dio en el pie. Y, y la bala sí le pasó, o sea, de que te, te contaba cómo estaba el hoyo en la puerta y luego así en el piso, del, del, como en la parte de abajo del coche... Y lo más cagado es que ese día cuando llegó a su casa Porque creo que primero llegó a su casa Y luego lo llevaron al hospital Pero cuando llegó a su casa e Intentó explicar lo que pasó Porque aparentemente también había llegado como más tarde De lo que en ese entonces lo dejaban O un pedo así mm -hmm. Y lo regañaron por llegar tarde Y lo regañaron porque la camioneta tenía un balazo güey. <risa> o sea, en ningún momento Nadie se preocupó porque el vato tenía
0: un balazo en el pie A ver, tu hermano se vomita en el carro. Y tú ya con un balazo. Sí. Y él así ¿qué chingada, y chingada es mamá. eso? Sí, 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 <risa> qué chingada eres eso? Pero, pero, mamá, tengo un. No un es vomitar, Alejandro. Pero otra, ya es que me mujer es el carro. No, y
1: el, y el vato te cuenta que venía manejando y que nunca sintió el dolor. O sea, solo, se, es se... que es la
0: misma adrenalina, ¿no? Supongo. Porque Yo creo. Venía todo escamado de que le iban a. De pues, <risa> su... que le dispararon sí, pues, a la camioneta.
1: A... Pero que no te das cuenta, de... ya de un balazo, güey.
0: Es como, no sé, pues, no sé, no sé tú. Pero no sé si te ha pasado que alguna vez te hayas peleado en la secundaria o algo así. Sí. Y te han golpeado y no sientes el golpe. O sea, no te duele. Pero es porque estás con no, adrenalina. No, es que te, por es que eso que te, 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 te en chingo.
1: Yo por eso... Entonces, a lo mejor cuando estás asustado pasa lo mismo. También eh, lo, lo estábamos platicando hace rato de que cuando te vas a agarrar a vergazos, Asegúrate de no ser... De ser el pri eh, o es sea de, de, de ser el primero en recibir el vergazo, güey. Te voy ah, a decir por qué. A ver... Porque la adrenalina y el empute te gana Tanto de haber, sido, de, de haber recibido el vergazo Que después del primer vergazo ya no lo sientes Entonces eh, o sea, Y si el, quedas el, en ese El segundo en pelea Si te da uno y, el, tres, no ese, y, ya, ya. y ahí te quedas No bueno. pues también qué pendejo ¿verdad? Pero, pero como que la adrenalina Ya después del vergazo te ayuda a no sentir Los demás entonces como que es más fácil Ser tú el que acaba siendo El, el que se vergue al otro güey.
0: Puede ser, no pienso intentarlo pero, pero, pero sí, o
1: sea, sí, la adrenalina es un parote. También está, le, le estaba contando a Rosela que la, yo, como toda la vida, he tenido como mucho pánico escénico. Eh, aunque ustedes no lo crean, soy vocalista de una banda y tengo pánico escénico. Tomé como un año en como acostumbrarme a tener gente enfrente de mí. Pero hubo una vez que tenía tanta, como, como tanta adrenalina y me estaba dejando como llevar, entonces solté un... Se me atoró el pie en un cable y quería saltar como en la rola. Así de que la rola cae así con, en la nota y tú y saltas y haces cosas punk en el escenario. Sí. <risa> Entonces como que salté con más ganas por querer zafar el pie del cable y no perder como la rola, o sea, como el momento de saltar. que me aga O sea, fue con tanta fuerza que me llevé la rodilla al hocico. <risa> <risa> eh, y, y ya, solamente... O sea, sentí como si me hubiera hecho como así, nada más. O sea, no sentí ningún vergazo, solamente... No, yo de sangre. <ríe> sí. Entonces, sí. y precisamente me di cuenta que me había soltado un vergazo porque estaba cantando, alejé el micrófono y el micrófono estaba lleno de sangre. Y me acuerdo que estábamos grabando una sesión, entonces me tenía que ser pendejo, o sea, tenía que actuar normal. Entonces vi que estaba lleno de sangre y nada más como que le hice así y cerré la boca en lo que... En lo que estos vatos tocaban y me tocaba cantar.
0: Hey, <risa> no pasó nada.
1: No pasó nada. Y ya acabamos la sesión y no me dolió hasta después de que acabamos la sesión. O sea, no sentí el vergazo. O sea, nunca me di cuenta solamente porque de repente. O
0: sea,
1: te enfriaste, pues. De, de repente, ajá. O sea, sentí como, o sea, sentí el sabor a sangre. Vi el micrófono. Dije, oh, qué la verga. <risa> y hasta, y como ya hasta cuando dejamos, acabamos de tocar. Que ya me quedé así como dije... Ah, bueno, ya acabó el show. Ya tenía... Ya, 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 ya me dolía el, el, el labio... así del vergazo que me había metido.
0: Soy okay, torpe. Pero fuiste profesional.
1: E intenté serlo, ¿Intentaste? sí. ¿Intentaste? Sí, es que... Eh, como
0: no sentí dolor... Solamente no tenía nada de qué preocuparme. watch ¿Pues el contraste de, de anécdotas, ¿ok? Tú contaste eso... Estás arriba un escenario... Y pues... Tenías que hacerlo Y me trabajo, un vergazo ¿no? yo solito. Pero tú lo aguantaste. <risa> ¿Ok? Hace poquito... Yo tuve que hacer una expo de una hora. Y me andaba cagando. <risa> te lo aguantaste como y un profesional. Y me aguanté la hora, bato <risa> Me la aguanté. Estaba así nomás. Y, y en esta diapositiva... <risa> ...podemos observar. Así. Como güey. Una wey. hora. Bueno, fue el semestre pasado, pero... ...aún lo siento. <risa> <¿sí? ¿Te acuerdas? risa>
1: lo siento adentro. Se quedó.
0: ¿Sí te acuerdas? Ya no logró salir.
1: <risa> te tocó verlo todo tieso, bien tronquito. <risa> así.
0: Pero te fijas ese contraste. Pero pasa, que sí.
1: pasa. A ver qué otra
0: anécdota tiene. Es que la mía nada más es la de. La de Solo la me mandaron una. Sí. Y yo la escribí. <risa> y fui yo. <risa> <risa> Ahí va otra de, de otra caída. O Se tenía como ocho años y en esa casa teníamos un carrito bocard que jalábamos con dos mecates amarrados a dos bicis. Un día el mayor de la cuadra tenía como 16 años. El vato, no él. Me estaba jalando en putiza por la calle. Y de repente sale un carro. Y entonces me tengo que subir a la banqueta. Y al querer bajarme de la banqueta, el volante del go-kart se sale. Y voy de frente a un árbol. Era como... Ah, era estrellarme o sacar la vuelta. Entonces tuve que saltar del carro. Y me hice una cortada como de 15 centímetros por toda la pierna. Okay. Se me cortó el pantalón que traía. Y obvio que no dije nada en mi casa. Si no, se hubiera acabado el go-kart. Se la rifó pues por los compas.
1: Sí, es como cuando te dicen que no es, no es cultura mexicana si no te metiste un vergazo en una cuatrimoto, güey.
0: Pues no te has quemado la pierna en una cuatrimoto
1: también. También, sí, o sea, si no te pasó algo en una cuatrimoto, no has tenido infancia en México, güey.
0: Espera, mira, ahí te va. Quiero que tú leas este.
1: Cuando era bebé, me escapaba del corralito y un día me escapé y nadie se dio cuenta. Entonces mi mamá escuchó mi llanto y fue al corralito, pero se cagó. Bueno. Se,
0: se asustó. cagó su mamá.
1: Eh, se asustó. Dice. Ah. Es que pone, se cagó y entre paréntesis asustó. Muchas gracias por la aclaración porque yo no entendía si había soltado la diarrea o no tenido. del susto. Sí, 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 muchas gracias porque no me encontró. Eh, ya fue a ver a donde estaba llorando y yo para salir de mi casa hay un escalón. Pues me reventé la boca y tengo una cicatriz en el labio. Y luego tú preguntaste. Ajá. Pero, o sea, ¿cómo? ¿Te saliste ya en el escalón te caíste o desde el corral te caíste? Ah, sí, perdón. Me escapé del corralito y gateé hasta salirme de la casa y caerme en el escalón.
0: Fin. Fin. <risa> ¿Ves? Lo de pasa, chiquito eh? no
1: le tienes miedo al éxito, güey.
0: Pues de chiquito no piensas, Entonces, supongo. No, no,
1: no, para nada. Güey. Supongo que no. Pues yo nunca pensé en meter las manos y me llevé tres rajadas aquí en la barbilla. Pero eso fue en la bici, ¿no? Tres veces. No, no ni siquiera fue en la bici, güey. Eh, la, eh, me quiero acordar de las tres veces, pero no me acuerdo bien porque fue el mismo vergazo. Vivíamos en una casa que tenía como un piso de mármol... ...y mi mamá tenía un, una mesa de esas que son como de vidrio. O sea, que, que, que como es base de concreto... Y, de, y, ...y la mera mesa es de vidrio. Y había como una gotera en la casa. Entonces, yo en ese entonces, en donde estaba esa mesa... ...es donde me ponía a jugar y a correr y a hacer mis pendejadas. Hasta que... Y era época de lluvia, entonces ahí estaba la gotera. Pero daba justo en la esquina de la mesa. Entonces me eché a correr... ...hasta que pisé el agua y me fui así de frente... Y me partí así, me partí la primera vez. Y creo que eso sucedió tres veces, así seguidas.
0: Tres <risa> seguidos, seguidos. Sí, sí, hasta los tres. No creo días. que me vuelva a pasar. No creo que me, <risa> me vuelva a
1: pasar. Pero carnal, nunca aprendí a poner las manos de frente, güey. Hasta parecía que le hacía como así. Era breve. Sí, güey, parecía que era adrede.
0: No sé si quieres hablar más al rato de lo que nos mandaron, pero me gustaría que contarte de la gente que nace con cicatrices. Está raro. Porque ni modo que te hayas caído en el útero de tu mamá, ¿sabes? Sí. Pues no.
1: No puse las manos para Ajá. salir del útero. Ay, y... un
0: cordón umbilical. Pues no. Pero, pues eso tiene a relacionar con el, la reencarnación y todo este pedo Simón. místico. ¿no? no sé qué tan creyente seas de eso. Ni quiero discutirlo, pero... Y ni me interesa. Y me interesa, en realidad. Pero sí se me hace algo muy curioso. Y me gustaría contarte sobre la historia del morrito de tres años que recuerda... ...su vida pasada y recuerda a su asesino. Uy, ¿A los tres años ya hablas como para contar una vida? Yo sí, no sé tú. No me acuerdo. <risa> pues no sé, a lo mejor es como que... ¿eh, me mataron... <risa> <Sí>. Mamá... Agua. <risa> Dice... Eh, cuando tuvo edad suficiente... Esta persona, esta personita... Para hablar... Con todos los detalles de su vida pasada y pudo recordar el nombre completo de su asesino. ¡Oh, que la ve! Yo no me sabía ah. ni, ni en A esa no me sabía ni el mío. Sí, sí, no, sé, no sé ni cómo me llamo. ¿Cómo que no me llamo enano? ¿Qué me sí. ¿Cómo que no me llamo hijo? <risa> Dice, un niño de tres años de edad que vive cerca de la frontera de Siria e Israel... ...relató que fue asesinado con un hacha. Espera, ¿no topas que, todas ese, que todo ese tipo son de historias allá. son
1: como de por allá? Sí. Simón. Porque
0: son priet. Ok. <risa> <risa> por eso... Dice, él recuerda que fue asesinado con una hacha en su vida anterior, de Ashasa.
1: El pequeño de que era hacha, es ¿no? de
0: etnia drusa. Y en su cultura se acepta la existencia de la reencarnación como un hecho. Entonces, toda, pues es normal, ¿no? El niño nació con una gran mancha de nacimiento de color rojo en su cabeza. Los drusos creen que las marcas de nacimiento están relacionadas con las muertes de vidas pasadas. Cuando el niño tuvo edad suficiente para hablar Le dijo a su familia que había sido asesinado Por un golpe en la cabeza con un hacha Tú estás viendo las fotos ahí, ¿no? Oye, sí. te voy a decir qué pedo con esa foto Dice, pero sorprendentemente No fueron sus palabras Sí, no fueron sus palabras Sino que fue capaz de mostrarles a los ancianos En la aldea, el lugar exacto donde fue asesinado Y donde había sido enterrado su cuerpo
1: ¡Oh, que la verga! Aquí, aquí tiene que sonar la cancioncita del, De los expedientes secretos X
0: Dice, después de la investigación del lugar indica indicado por el niño, descubrieron que había un esqueleto de un hombre con herida de la cabeza que correspondía a la marca de nacimiento.
1: Y ahí está la foto, juventud.
0: Sí, ahora te voy a contar cómo llegaron ahí, porque aquí no hice, eso lo miré en otra parte.
1: Ya fue un acto de investigación. Sí, ya más profundo, privado.
0: más profesional, ¿no? Claro. Resulta que este que es... morrillo dice que, no, me, no recuerdo el nombre de, del pueblo donde fue matado, pero el morrillo decía, es que yo no soy. Vamos a decir nombres, vamos a inventar. Que nazco en Río Y te que yo no soy de Mexicalima Yo soy de San Luis Empieza a decirlo ¿no? San Luis Para la gente De allá Donde tú eres <risa> es, es aquí Una ciudad A unos 40 minutos
1: San Luis Río Colorado Mi juventud No vayan a pensar Que es San Luis Potosí
0: Ah gracias Bien
1: Sí Te
0: voy a hacer más seguido La primera
1: vez que escuché De San Luis Río Colorado Si tenía la duda
0: Es un pueblo mágico ¿eh? Es la capital de Sonora Sí Es todo Es un mini Dubai Un mini Dubai Tienes que ir ya he ido, mi ¿Ya estimado, fuiste? Sí. Oh, qué bien, ¿y por qué Fui. no me visitaste? Eh... ¿Por qué porque no me a una nieve?
1: No, fue, fue el día que conocí... ¿Por qué no, a... no fuimos por ah, una a la torta? La... Porque no te conocía, mi
0: carnal uh -huh. ahora resulta que tienes pretextos
1: ¡Maldita sea!
0: Pero está bien, continuando Entonces el morrillo dice que, ah, no yo soy de San Luis Y el morrillo en su vida había ido a San Luis, ¿sabes? Uh -huh. Entonces se queda la mamá como que, qué pedo con este niño, ¿no? Entonces, en una... Pues ya es que dice que en la cultura esta... Si creen en la reencarnación Y le hicieron caso. Y dijeron, pues vamos al pueblo donde tú dices.
1: O sea, le, to le, tuvo, le, le, le tocó en la familia correcta, güey.
0: Aparte, ¿qué tan aburridos están los jefes? Te a decir, vamos hacer a <risa> hacerle caso al morrido de tres años... Para irnos y a y otro lugar. Ya acabaron de atender el no, muerto, mi nada, carnal. Que no conocemos. Total, sí. llegan al pueblo que nunca habían ido. Ninguno, ni los papás, ni el niño. Y el niño empieza a decir, ah, es por aquí, ah, es por acá. Llegan como que a una colonia y empieza a nombrar a las personas por su nombre. ¡Chinga tu madre, güey! De que, culero. mira, ahí va Doña Chuy. Y se acercaban y que, buenas tardes, señora. ¿Cómo se, ¿Cómo se Ah, me llamo Chuy. Me dicen Doña Chuy. Y todos como, ¿qué pedo? Entonces empezaron a contarle a toda la gente que, pues, el morrillo, ta, 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 ta todo, ¿no? Todo el pedo. Y la gente empezó a creerle porque reconocía el nombre de las personas. O que sea, okay, la verga. El pedo ya estaba ahí ya muy, muy raro porque ya conocía de que... Ay, sí, él es don Juanito y que no sé qué. Y hola. ¿Te has de, de acuerdo
1: que ya ni ibas a la escuela? ¿Te acuerdas de los nombres de todo de el pueblo? Estás de acuerdo que yo ya no regresaría. Sabes a...
0: multiplicar a los tres años. Sí. ¿Y estás de acuerdo que si ese fuera tu hijo lo dejaras ahí? Porque qué miedo. Sí, bueno, mames. ¿verdad? Yo sí. Ay, no. Yo pues sí lo dejo que... ahí porque... O sea, tienes un hijo y apenas aprende a hablar te empieza a...
1: ¡Así sí, es chamuco! Que,
0: ¡No que, mames, güey! No. Entonces ya, dice, ¿sabes qué? Ya casi llego por aquí, por aquí vivo yo. Y dice... "Guacha, ahí vivía yo y mi vecino fue el que me mató.
1: Y esa es mi esposa. ¿no?
0: <ríe> <ríe> Véngase para acá. Y entonces la gente que... No, pues fíjense que el señor que vivía aquí hace cuatro años que no sabemos nada de él. Y el vecino ahí está todavía. Vamos a verlo. Ya traían como un 10 o hacia atrás de ellos. Y él morría ahí. No, y ya traía un desfile de pendejos sí, creyéndole, güey. Y, y llega con el, con el vecino y le dice: No, pues, tú eres fulanito de tal. Sí. Tú me mataste hace cuatro años. Y yeah, está loco el niño, está loco este chamaco. Ya le cambiaron el pañal. <risa> <risa> y, y dice que no, pues, síguenos, sígueme. Agarran al señor. O así, donde me enterraron. ¡Hola, oh, verga! Y ahí es donde están las fotos que te acabo de enseñar. Sí, sí, sí. Entonces, él murió. lo Pero los si ya lleva. estaba
1: muerto, ¿cómo saben dónde lo enterraron?
0: Porque, pues, si te vas a la lógica de este pedo... ...cuando te matan, pues, ahí estás flotandillo, ¿no? Como que... Uh, ok, sí, tienes razón. Estoy soy bien. un bebé sí, fantasma. Sí, sí. Ah, no, soy un <risa> <no, la> bebé. <risa> Todavía no. Soy un señor que voy a ser un bebé. Entonces, <risa> llega y dice... ...no, pues, que aquí me enterraron. Desentierran y, y efectivamente, está un, un, un cuerpo... Eh, ...ya descompuesto... Con el cráneo fracturado. Justo donde él tiene o sea, la cicatriz la con la que nació. ¿Sabes? Entonces Y todavía no, eso no es todo. Sé dónde enterró el arma. O sea, el hacha. Ya es demasiado detallado. Sí, es algo que, que se ya, ya te todo. creí, niño. Ya, ya. ¿Qué más? No, no, no. Espérense. Y ya los lleva. Y también desentierran el hacha. Te voy a decir cómo ganar la lotería. <ríe> y, y pues... Resultó que sí era cierto todo ese pedo ¿Era cierto? Sí, o sea, era cierto que ahí mataron a alguien con, con, A un hachazo Hace cuatro años, tres años después Este niño lo recuerda uh -huh. Güey, qué mal Y, y lo viaje. descubre
1: ¿Tú crees que has tenido una, una vida pasada tú? O sea Si ese morrito
0: hablara con la verdad Pues es que ¿Cómo explicas el cadáver? Suponiendo que esta historia no, no tengo, es real No, okay? no, no tengo idea, no es uno de esos
1: cuentos de podcasts una que se inventan. creepypasta acá. Ándale.
0: Tal vez. como, Si no.
1: Cuando sacaron el creepypasta de, de Slenderman, yo se me lo viajé un rato. Dije como, ay la verga, porque ves que hasta photoshopearon fotos como demasiado Ajá. increíbles. El, una madrugada me puse a ver el, el video de Dross y luego me puse a buscar como las fuentes y los pedos serios. Y decía como, güey, esto está como muy convincente. Y ya después, justo sí. justo como en esa navegada, encontré un vato que decía: como, Güey, ahí está el creepypasta, güey. El sí, creepypasta. Es, es, es puro pedo. Y lo más gracioso
0: es que había gente que según lo miraba, después de que lo leyeron. Salieron,
1: salieron videojuegos en chinga y una película, hicieron una película. No la vi.
0: Pero imagínate que este pedo sea real de la reencarnación y que te mueras y seas un bebé. Es más, ¿cuántos años te esperarías tú para decirles quién eres? ¿Qué tal, si, ¿qué tal si, te si eras pobre cuando te moriste? Y, y amaste acá blanco, así, millonario. O yo no digo nada. No me acuerdo. Sí. Ay, sí. ¿Cómo a te los, llamas? No sé. Tre... A los tres años. ¿Te acuerdas de algo? No sé.
1: ¿Cómo te llamas? No sé. No sé qué haría. O sea... Es que... Solamente sale mucho de, de mi concepción de las cosas, güey. No... No, no... O sea...
0: No sabes qué irías hasta que lo sí. vivieras, pues. Sí, Ajá. Y hasta Ahí tendrías la respuesta. Sí, no sabría qué hacer.
1: O sea, siento que mínimo me esperaría a una edad en la que la gente no diera por hecho que lo estoy inventando, ¿sabes? Porque a los tres años, si, si mi hijo llega y me empieza a contar esas cosas... Una cachetada. Tendría que estar lo suficientemente aburrido como para decir como, <risa> bueno, a ver. Y, y perseguirlo por el pueblo hasta que me enseñen en dónde hay alguien enterrado... Pero sí, sí, sí lo tiraría de loco, güey. Ah, no mames, qué imaginación tan bonita tiene. Bueno, y si
0: desentierra y está el cuerpo. ¿Y tienes son a tu bebé? ¿Qué es haces? Que, o es, sea, que, miedo. es
1: que para empezar no Una lo hubiera... No,
0: no, no, estás corriendo. Este <ríe> no es <ríe> mi hijo. el Chucky.
1: Eh, no, eh, o sea, es que ni siquiera le hubiera hecho caso desde el principio. O sea, no hubiera llegado a la oportunidad... De que demostrara que ahí había un cuerpo
0: En exclusiva, Mike no apoyaría a su hijo
1: <risa> Es que... es un padre opresor si la, Es que si a los tres años Llega el morrito a decirme como Mi nombre es Luis Fernando García <risa> Y fui asesinado hace cuatro años Pues güey, lo tiro de loco, ¿sabes? Es qué bonito, sí mi niño qué, qué imaginación, yo te apoyo con tu imaginación Vamos, Muy bien. sí o sea,
0: no. Sí, pero, hasta, pero hay muchos casos. El pedo es que hay muchos casos. También ha habido de un niño de 5 años que él se acordaba que era una afroamericana. O sea, era mujer en su otra vida. Y cuenta Eso cómo. Se hubiera lo, estado muy verga. Cómo ¿no? lo mataron porque se incendió un, un edificio y mira las noticias. Y, y en ese año que él dice, se quemó ese edificio y se murió una mujer afroamericana quemada. Oh, qué
1: la verga. Imagínate que en tu vida pasada haya sido como un, un afroamericano de la época de la prohibición, güey.
0: Pues creo que todavía soy <risa> No, sí, pues sí, sí imagínate
1: si, si tuvieras, si hubieras en, en, en todo caso Que seas una persona reencarnada ¿Cuál crees que hubiera sido tu vida pasada?
0: No sé Tal vez un bailarín, siempre quieres ser bailarín
1: ¿Siempre has querido ser bailarín? <risa> ¿O descubriste de repente Que tienes la habilidad de bailar chido?
0: No, 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 pero cuando estaba que Miraba los videos de, de Chris Brown Y decía yo quisiera bailar como él si a lo está, mejor en otra la, vida la,
1: la, la neta, sí estaría bien chido es como el Chris Brown. ¿Verdad que sí? Sí, yo creo que sí. Yo me, vez? me he preguntado mucho porque hay banda que, que te dice como... ah yo creo que en mi otra vida fui cantante porque me gusta mucho cantar, pero no me sale. No, nah, es que mamadas son esas, ¿no? Pero de alguna manera tiene sentido. O sea, son cosas que no te atreverías a hacer, pero que por alguna razón sabes hacer. ¿Sabes? Como... ¿Viste la película de Piano Man? La de sí. Elton John. Que el vato nada más agarrar el puto piano ya así... Se le presentó un piano, lo hizo así y tocó una maravilla. Eh, eso para mí, en esta ocasión, o sea, como en este tema, sentido? explicaría Ajá. que Chance Elton John en su vida pasada fue una persona que aprendió sí. a tocar el piano que te cagas increíble. De
0: hecho, hay una teoría de eso, que por eso salen los, los, los músicos natos o los prodigios. Porque, Porque en otra su vida, vida tuvieron pues toda la disciplina O sea, disciplina. se tomaron toda esa vida para... Exacto Entonces llegó un morrillo todo ahí... Uh, uh, y ya será más que tú en dos semanas de, de, de un curso de guitarra, no ¿sabes mames. cómo? Y tú como que... Se wey, está explicando Tengo 10 años ese, tocando
1: ese, ¿Ese no será el pacto con el diablo, güey?
0: Tal vez... O sea, ese tiene, tienes que hacer el pacto así vida. como de Güey,
1: dame chance Toda mi puta vida aprendiendo este instrumento Y no le saqué provecho Y él le habló, sí, vas a hacer un rockstar en tu próxima vida Dame cuatro meses
0: Estaría muy fácil, ¿no?
1: Estaría muy chido <risa> Pues sí Sí, mi próxima vida ya está lista para el estrellato, güey
0: <risa> La verga Estoy preparado para mi próxima vida <risa> Esta canción me va a para ti Como sea que te vayas a llamar Que fueras mujer
1: Estaría padre también
0: Pero, ¿qué? ¿cómo le harías?
1: ¿Cómo le haría? ¿Para qué?
0: Pues sabiendo que eres hombre, pues en tu vida pasada.
1: Pues nada, es que yo iba yo a aprovechar todos los conocimientos que me dio mi vida pasada de hombre. Y sería fabulosa.
0: Sí, sería sí. increíble.
1: Sería lo más parecido a Rihanna que pueda. Oh. Sí, señora.
0: Señora en la casa que nos está escuchando.
1: Dele una vida como Es muy Rihanna.
0: bonito las cicatrices porque te recuerdan cosas. Te hace sí, a ese momento de tragedia... Que ahora te trae un chorro de risa. Y yo diría que las dejaras para siempre. La neta. Así como la cicatriz de aquella mujer... Que alguna vez me amó. Sí. <risa> y después. <risa> <risa> no, es que hasta, hasta eso. Pues, son marcas que te quedan. No físicas, pero son marcas. ¿sabes? Sí, te sí, Entonces, sí, 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 Una marca es algo que te pertenece a ti nada más y ya. Entonces yo, yo diría que...
1: Pues, pues no aunque te no te gusten, aunque no te
0: gusten, pues es tu marca,
1: ¿sabes? No los o sea, no. sí,
0: sí, tiene sentido. Sí, claro que sí. O sea... Ya que si tu tío... <risa> pensaba de chiquito. No, pongámosle, o sea. que te, pongámosle que te pegaba. Haciéndolo más friendly esto. Aparte de sí. Te pegaba. Sí. Pues ahí sí son cicatrices que no quieres recordar, ¿no? Es, es que... O sea. <risa> no, sí te entiendo, sí te entiendo. ¿Sabes? O sea...
1: Por ejemplo, o sea, las cicatrices que te decía Que eran de una época muy pendeja Bueno, no, no pendejas, solamente eh, La liga El tren de decisiones que se tomaron en ese entonces Fue diferente O sea, sí son cosas que como, como cuando estás en la madrugada No puedes dormir Y tu cabeza te empieza, como el meme De ya estás a dormir, sí Y de repente te recuerda, te, te, te recuerda algo culero Siento que suficiente marca es esa de saber que, que pasaste por algo así como para que todavía físicamente algo te lo esté recordando.
0: Tienes razón. O
1: sea, yo por ejemplo tengo tatuajes
0: que en... funcionan como una marca.
1: Eh, exactamente. O sea, al final los tatuajes son marcas, son cicatrices. Pero esas son voluntarias.
0: ¿Tatuajes de besos, yeah. Algo así, ¿no?
1: Entonces, por ejemplo, a mí no me... bien? No... Sí, sí, sí. Gracias. Sí, te voy... Para ahí, nos... Ahorita armamos el... el feed, Deberíamos el, de armar el, un tour, ¿eh? El fit. Uno... Eh, una, una rola como mejor que la de Gastón, el caja de madera. La debiste ah, haber cantado la tú, güey. Sí, ¿verdad? A la verga. Gracias. O sea, por ejemplo, a mí no me gusta tatuarme la espalda porque no me la puedo ver. Si no es en el espejo, güey. Entonces, tengo tatuajes, o sea, tengo tatuajes en donde yo físicamente me los puedo ver. Y me gusta porque me recuerda cuando yo decidí Hacerlo. Hacérmelo cuando yo decidí vivir eso y las cicatrices que tengo, yo no decidí vivir eso de esa manera, sabes? Por es eso es como los
0: amigos, los amigos son la familia que tú elegiste. Ajá, yo tengo un compa, <risa> me, eh, el, mi mejor amigo, eh, que sí,
1: sí, sí, real, porque es que tengo uno de mis mejores amigos, o sea, Paco Cani, saludos, chiquitito, eh, ¿Qué, qué, ese qué, güey chiquitito. cuando lo conocí. Eh, lo conocí en la prepa, íbamos en la prepa abierta y el vato después de un rato nada más llegó, se me fue viendo y me hizo, tú y yo vamos a ser muy buenos amigos. Él me escogió así desde que me vio. Así. Él
0: ¿El, el ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí eligió
1: ¿Sí? así nomás. Sí, ahora somos amantes y todo. ¿Qué? Mm, <risa> ah, eso no, ya en el fondo.
0: <risa> Ajá, eso les gusta. <risa> la Rosela <risa> tiene esa amante. Eso me interesa. <risa> Para compartir. Si, si quieras cerrar este episodio con alguna otra anécdota de alguna tuya o que te mandaron.
1: ¿Cuál cuento amor? ¿Cuál fue la que más te gustó? Ah, no, esa esta, está esta cortita. Está súper estúpida. Tenía... No me acuerdo qué edad tenía, pero estaba bien, bien morrillo. Aquí en la pierna tengo un circulito. Y ese circulito es en donde me pusieron un clavo. Así... Ah, la de acá. La, la, ah, ok. Sí. Bueno, acabo la del... ¿Cuál la, pierna? De, ¿esta? ¿Esta o la otra? <risa>
0: sí. Es que tengo dos puntos así. ¿A qué distancia?
1: Eh, bueno, el punto de este, de la que tengo acá, del, del tornillo, es que de chiquito me subí como una bicicleta. ¿Tornillo o clavo? Tornillo y un clavo. porque fueron todo, dos. todo, de todo. Todos. Sí, sí, sí. Eh, me, me subí a una como esas bicis de ejercicio como estáticas y me atoré y me rompí casi todo de como de, de, de la cadera para abajo. Y estaba bien chiquito, hay unas fotos que estoy yo haciendo en una cuna como todo enyesado, así. Muy incómodo, se veía muy incómodo. Pero tengo una cicatriz aquí que inclusive se manchó, o sea, como que está cafecita, ¿no? Pero porque me quité yo la puntada, así, o sea, como que ya dio hueva era doctor. Y de repente solamente se me olvidó que tenía la puntada. Y me la arranqué yo así, se siente bien raro, no lo hagan, güey. Bueno, esa cicatriz salió porque Yo soy muy fan de los festivales Y llevo casi ¿Cuántos años son? Son como 12 No, ¿cuál 12 Que pendejo estoy como ocho años seguido haciendo el Vive Latino Y siempre es la misma dinámica De que para mi familia en época De Vive Latino desaparezco por completo Iba con mi expareja Y fue el año que el Vive Latino Fue
0: A chinga, a caray Cuéntanos más Acabando
1: ten <risa> Tenemos mucho de qué hablar saliendo de este podcast <risa> Mi juventud eh, eh, el, Ese año Ya me distraje por completo Ese año el video latino fue como de tres días Entonces fui un viernes Y para la noche del viernes que regresé a la casa eh, Me estaba cambiando Me estaba yo encuerando mm. eh, Y no enfrente de mi ex nada, esas cosas No sé Tenía marcas rojas, como manchitas. No sé, como si te hubiera picado un mosquito y te rascabas. Ya sabes, bueno, como un lunar rojo.
0: Si eran como Si Chupete, le decimos acá. <risa> <risa> tenía una serie desde el pie hasta el cuello. No Bien me, raro. No
1: me explico por qué. ¿Por qué? Bueno, tenía manchitas, así como lunares rojos, un vergazo, pero como nada más en el tobillo. Y dije, ah, no mames, qué raro. Y, y la única explicación que le di es que... Hay un momento en el festival en el que, pues... Descansas y te echas en el pasto o lo que sea sí, sí, sí. Entonces dije, ah, debe haber sido el pasto Porque ves que se supone que el pasto a todos nos deja como marquitas Una pendejada así Luego les voy a buscar la explicación real Sí, el pasto Entonces, <risa> Entonces dije como, oh puta, qué raro Pero bueno, no pasa nada Mañana voy al, al Vía Latino y luego veo qué chingados me pasó ahí Seguramente fue el pasto, sí eh, Pasó el siguiente día Igual todo el festival Y llegué en la noche y las manchas rojas ya me daban como hasta la rodilla y ya me empecé a preocupar ¿Qué te dije? Dije, ¿qué verga es esto? ¿Qué me está pasando? O sea, como que sí estaba medio preocupado Pero estaba tan aferrado A ir al Vive Latino Y en ese entonces yo estaba aferrado a ir al Vive Latino Porque cuando tenía como 14, 15 años eh, El que me llevaba a esos festivales Era mi primo, que en ese entonces tenía 27 Ok Y cuando estábamos en los festivales Él ya, o sea, no me acompañaba Yo era el morrito que salía corriendo Porque huevo quería ir a ver a X banda hasta el frente y un día le dije como, güey, ¿qué, qué, 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 ¿qué puto eres, carnal? O sea, ya no, no, no vienes conmigo a ver las bandas, no sé qué. Y, y Germán, se llama Germán, te mando un saludo, hermano. Eh, me dijo como, güey, cuando tengas 27, me vas a entender. Y yo como, carnal, no te creas ruco, güey. Tienes 27 años, ¿cómo no vas a montar un festival? Y me dijo cuando... Y él, en ese momento él me dijo como, güey, te hago una apuesta. Y yo, va. Si para cuando tú tengas 27 años... Sigues yendo, sigues viniendo al Vive Latino todos los días, con la misma euforia que tienes hoy, ahorita, tus 14 años, te, te pago un festival. O sea, yo te invito al festival que tú quieras, en el país que tú quieras. Todo pagado. Hospedaje, avión, festival, comida, cerveza. Todo. O sea, tus 28 años te voy a llevar al festival que tú quieras. Y pues bueno. Adivinen quién ganó ese, esa apuesta. Entonces, yo estaba muy aferrado, porque no solamente mi salud estaba en juego, mi apuesta estaba en juego. Entonces, eh... Decidí ignorar mis manchas rojas en la pierna Y fui al Viva Latino Para la noche del domingo Hacía mucho calor Pero yo tenía un vergazo de frío Y estaba con, estaba con varios amigos Y que me dijeron como Güey, no, o sea, estaba así de que chamarrón encima y todo Me como, güey, te sientes bien Hace un putazo de calor Y tú todo en, con, con un chingazo de chamarras Y no sé qué Y me acuerdo que estábamos viendo a Fito Paes. Y ¿Sudando?
0: Sí, es, sí, está bien. Sí, temblando sí. y pálido.
1: Estábamos viendo a Fito Páez. Cuando dije como, güey, volteé a ver a todos y estaban como demasiado frescos y yo la estaba pasando muy mal. Entonces, hasta que mi ex me dijo como, güey, tenemos que ir al servicio médico. O sea, no te ves bien, no estás bien. Y ahí yo a ella no le había contado que tenía como las, las, las marcas rojas. Mm. Y le dije como, mira que está medio raro porque es, me está pasando esto. Y me dijo como, no, pff, vámonos al servicio médico. Y en el servicio médico me dijeron que tenía... Eh, o sea, güey, es que tienes fiebre y... Pero... Y chancros. <risa> tienes un nivel de fiebre. O sea, ubicas que hay un momento en el que la fiebre es tan alta que empiezas como a alucinar y esos pedos. Sí. Bueno, el, el paramédico se preocupó porque tenía la fiebre sumamente alta. Y me dijo como, güey, yo de aquí, o sea, mi obligación... Y ya no tienes opción, es subirte de aquí a un hospital. Güey. O sea, ya llame a la ambulancia y te tenemos que ir al hospital porque el nivel de fiebre que traes no es real. Y yo, un aferrado, un idiota, le dije como, ni de pedo, güey. ¿Sabes? O sea, todavía estaba morrillo, ¿sabes? Creo que tenía como 20 años, algo así. Y le dije, ni de pedo, güey. O sea, no me vas a sacar de este lugar. De esto, de esta noche, consta que yo pueda... Irme de viaje a donde yo quiera en el mundo A un festival a mis 28 años Entonces me hizo firmar una responsiva Llegué a la casa, dio el lunes Ah, ah le, 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 le platiqué a mi papá Llegué el domingo y le dije como jefe, tengo este pedo Me dijo, mañana voy a la chamba y regresando Vemos qué es Y yo falleciendo el lunes en la mañana eh, Mi mamá ya me vio mal, entonces me llevaron al, al hospital Me caga esta cicatriz Porque Es, de, es lo más estúpido, güey Fui al hospital, me internaron como tres semanas porque no sabían qué tenía. Resultó que fue una infección intravenosa de una bacteria y me hicieron tantos estudios, tantos estudios, pero hasta que llegó como el, el, el doctor y dijo como, güey, es que hay tantas bacterias en el mundo que de nada sirve hacerte más estudios. Y yo, hijo de tu puta madre, güey, uh -huh. ¿sabes? O sea, o sea, al final dijo como, lo único que hay que hacer es que sigas aquí internado, en te vamos a seguir echando tempra. Pero de nada sirve averiguar de dónde te salió la bacteria, porque ya pasó. Y yo, culero, desde, la, desde el primer estudio pudiste haber dicho eso y me aguantaba. Pero no, me internaron como dos, tres semanas, nada más porque ellos se dieron el hobby de ver si encontraban qué chingados era. Hasta que llegó, hasta. Eh, pero antes de esto, ¿han visto Rick and Morty todos aquí? Hace cuenta que llegó Rick al cuarto. Y literal, güey, así un, un viejo, pelo blanco, paradito, de, de, de científico loco, cagado de risa y entró como al cuarto y yo así harto todavía me acuerdo que mi mamá también hizo un drama de que es que tú me prometiste De chiquito que nunca más íbamos a estar en esta posición y sí mi mamá le estaba pasando de la verga porque solamente sabía que yo estaba en el hospital y de nuevo tengo una operación de, tengo tres operaciones de corazón abierto entonces mi mamá también está harta de los hospitales a mí me caga estar en un hospital y llega el doctor y dice como sí te voy a rebanar un pedazo de la pierna y yo como perdón güey o sea ya me acaban de explicar que no tengo nada güey o sea qué haces aquí yo todavía tengo la duda el cabrón me picó la pierna y me sacó un cuadrito así de carne, güey. Así. Mm. Y esa es la puta cicatriz. Es el cuadrito. El cuadrito. así <risa> me sacó un cuadrito, lo guardó y se fue muerto de risa el puto científico loco, güey.
0: Le voy a poner coronavirus. <risa> y se fue. <risa> Cierra la puerta y empieza los créditos. <risa>
1: Esa cicatriz es la que más me caga Porque fue súper innecesaria Ya me habían dicho que no había pedo Y todavía un cabrón llega a rebanarme güey sí, Nada, no, o sea, es, ese fue el punto Que fue, es como, como llegaron a decir Como hay tantas bacterias en el mundo Que de nada sirve intentar buscar cuál fue la que te causó eso Y la es probabilidad era que había comido algo En el festival que me hizo daño Y listo
0: Es muy buena historia <ríe> Me caga esa cicatriz Pero güey. es muy buena ¿Quién tiene una cicatriz de cuadro? Perfecta sí
1: pues es que ya ni siquiera ahorita es el cuadro perfecto güey, ¿Sabes? O sea, ya ni, nada más es como ni la siquiera, marquita. Ni siquiera
0: se ve la, la marca sí, es más la... pelos que <risa>
1: <risa> Tengo más lunares Sí eh, Pero en fin, esa es la cicatriz que más me caga Después de la del pecho eh, Que ya me la acabé tampando Entonces no hay pedo Y sí, la reencarnación está muy raro güey
0: Está muy raro, pero está muy cool Y la neta, pues Quiero darte las gracias por estar aquí, bro no, para, para animarte, nada, tipo. De invitarme, ¿puedo mi invitación? Y Seguro. me gustaría que antes de irnos nos dijeras dónde te podemos encontrar, que si traes un proyecto nuevo, eh, algo que nos quieras contar acerca de ti, de tu banda como solista.
1: Este. Veamos, Barney Gumbo acaba de sacar disco este diciembre y. trae un rollo, No, 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 que me encanta, que se llama Aunque a veces tenga miedo, vayan a escucharlo. Eh, a Barney Gombo lo encuentran en todos lados como arroba Barney o Barney Gombo CDMX. Yo soy Esmael García, tengo un proyecto solista eh, en donde suelo recorrer el país llorando. Eh, y esta semana, ¿cuándo va a salir vos? Este sale el martes. El martes, bueno, para entonces ya deben poder escuchar en línea en Spotify una canción que, una colaboración que hice con Liber Terán Liber Terán es el ex vocalista de los de abajo. Una bandota de ska de la época del Vive de Latino, precisamente. Estoy muy emocionado de esa canción. Es muy diferente a lo que han escuchado de mí. Eh, pero pueden escucharla. La canción se llama A Morir. Va a salir con todo y video. No salgo con sombrero, pero está muy, muy norteña la canción. Está muy... Eh, me gustó mucho, pero es muy diferente a lo que suelo cantar. Entonces, espero le den una oportunidad. Y, pues, en todas... En absolutamente todos lados me encuentran como es Mike García. Arroba es Mike García. En todos lados. Logré... Esa es una... Eh, fue una de mis metas cuando... Cuando estaba pensando cuándo iba a ser mi nombre de... como mi seudónimo de artista, y estaba harto de que todos en Instagram era, soy Eduardo, soy Javier, o sea, todos utilizaban la primera persona, de que yo voy a utilizar la tercera persona. Soy Esma García en absolutamente todos lados, Twitter, Instagram, Facebook. ¿Qué otras redes sociales existen hoy en día?
0: MySpace, MySpace, High,
1: high, five, high five, Metroflow, TikTok, TikTok. Eh, eh, tengo una cuenta de Amazon que también encuentra como es Mike García, donde lo, yo les puedo referir cosas para comprar. Y si ustedes las compran, yo hago dinero. Entonces, voy a hacer una lista de equipo para poder grabar un podcast Juventud. Y si lo compran a través de Amazon, pues me hacen el paro para pagar la renta, como es Mike García.
0: Es correcto. Y es? él es y fue Mike García. Gracias por estar aquí. Y pues espero que les haya gustado el episodio. Espero que esta vez sí podamos eh, subirles el video. ¿Verdad que sí? Sí. <risa> no, y espero que Que sigan escuchando ah, Pues tristemente hoy es el final De la segunda temporada Y digo tristemente porque pues nos vamos a ver un ratillo Pero que chido que tú fuiste El que cerró la temporada me gustó Seguro, tú. muchísimas gracias Y orden. pues nos vemos hasta la próxima temporada Mi nombre es Julio Maldonado Este fue El Parlante Podcast Y hasta la próxima Gracias Ya te puedes ir Vediamo <laughs>